0: ¡Hola Toto!
1: ¡Hola Dolfito!
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué estamos haciendo acá hoy día?
0: Estamos grabando un nuevo episodio de la temporada número 2.
1: Así es, bienvenidos a todos y a todas y a todos a Gaming y Ciencia, dialogando con los videojuegos. Estamos aquí con un nuevo tema para conversar, que en realidad es un tema quizás básico. Uh -huh. Pero que luego que recién ahora lo estamos trabajando... Igual es un tema que surgió a raíz de otros que nos sugirieron. Hubo hartas personas que nos sugirieron hablar sobre literacidad. Y temas de cómo adquirir lenguaje o aprender a través de los videojuegos. Pero a nosotros nos gusta un poco ir a las bases. Así que dejamos un poco en stand ese tema. Y nos fuimos directamente a buscar sobre lenguaje.
0: Claro. Ahora que quisimos meternos un poco más en este lado ya más filosófico hay unas ideas que van desde la filosofía que nosotros queremos estudiar no somos expertos en lingüística no es eso lo que vamos a tratar ahora sino más bien que queremos ver un poco más sobre el videojuego como lenguaje cómo aparece el lenguaje y todo esto que Aparece la teoría de juegos y su, su relación con los juegos del lenguaje
1: Sí, un tema que pasó cuando estaba buscando bibliografía respecto a videojuegos y lenguaje Porque lo hago así en el fondo, busco los términos más amplios posibles Y de ahí voy acotando según lo que vaya encontrando Me encontré con tres fenómenos en el fondo En realidad ni siquiera tres fenómenos, solo dos fenómenos en particular Uno entender el videojuego y el aprendizaje de un lenguaje, es decir, cómo los videojuegos nos ayudan a adquirir lenguaje, uh -huh. en ese sentido cómo nos enseñan a aprender, cierto, a leer y a escribir o también como una herramienta para aprender idiomas, que nosotros también con Adolfo tenemos la experiencia de que aprendimos inglés gracias a los videojuegos.
0: Claro, de hecho de esto hay mucho eh, texto, hay muchos estudios sobre cómo los videojuegos nos ayudan a aprender ¿Cómo se puede utilizar como una, como una herramienta del aprendizaje? ¿Cómo puede beneficiar a las escuelas, por ejemplo? Sí. ¿Todos los juegos que existen para niños que están diseñados para que aprendan matemática o que aprendan a escribir o leer?
1: Claro, por ejemplo... Eh, ¿Labra palabra? Puede ser, por <risa> ejemplo. O un, oh, eh, un, un ejemplo que yo siempre doy en clases, no me acuerdo si lo he dado acá, es que yo eh, trabajé como ayudante en una investigación de doctorado sobre el... El tema del déficit atencional y uh -huh. justamente la forma de intervención que se realizó fue jugar un juego específicamente para manejar o para promover la memoria a corto plazo, la puesta de atención. Entonces, incluso en investigaciones y prototípicas, por así decirlo, hay videojuegos involucrados para el aprendizaje. Pero ese es justamente el tema de la literacidad que hoy en día no queremos tomar porque me parece que para comprender la relación con el lenguaje primero hay que entender cuál es esta relación. Claro. Y el otro tema con el que me encontré harto respecto a investigación entre el videojuego y el lenguaje es cómo los videojuegos producen sus propios lenguajes. Uh -huh. Que también es bien interesante porque ahí de repente uno no lo piensa mucho pero qué sé yo, tú estás jugando, pones el juego en, en, lenguaje, en el lenguaje, en el idioma que tú manejas, ¿cierto? El español, el inglés o lo que se te permita. Pero en realidad el juego tiene su propio lenguaje. Entonces, por ejemplo, en Warframe nosotros siempre nos, re, nos reímos porque escuchamos el tenus cum uh -huh. como una especie de, o yo lo asocio como una especie de insulto, o me da mucha risa que los corpus dicen cachete Claro. Sí, entonces obviamente uno aquí piensa en las mejillas y la otra cara.
0: Claro, pero en realidad hay muchos ejemplos de muchos juegos. Tenemos Warcraft, tenemos Skyrim, tenemos muchos juegos que, en especial los juegos de rol tienen mucho de esto, de que crean su propio idioma. Muchas veces se utiliza la ayuda de lingüistas que crean lenguajes complejos y enteros para un videojuego. Y uno puede decir, wow, desarrollaron un lenguaje completamente.
1: No solamente eso, también una forma escrita. Sí, a, es veces, a veces eso.
0: hay lenguaje escrito, hay lenguaje hablado, hay de todo. O sea, yo me acuerdo de cuando era chico, cuando eh, se compartía la traducción del lenguaje Helian del Legend of Zelda. Cómo escribirlo y cómo se puede traducir a, nuestra propia, a nuestras propias letras o a Se hace con el
1: Minecraft también. También. Claro. Entonces ese es el otro punto de investigación que hay sobre lenguaje y videojuego y el que nosotros queremos trabajar en realidad, que es el videojuego en sí como un lenguaje como productor también de lenguajes y por lo tanto como transformador de las culturas y de la sociedad en realidad ahí tuve que irme por los lados uh -huh. y buscar sí. principalmente juego y lenguaje en términos mucho más amplios para luego nosotros acá, en este espacio del podcast, hacer en realidad la investigación, el análisis o las ideas preliminares, quizás que podríamos conversar respecto a esta unión, ¿cierto? Obviamente ahí también les dejamos las preguntas que aparecen en Spotify y ustedes pueden responder, si quieren participar pueden responder. Sería bacán, porque así ampliamos la investigación, claro. ampliamos el tema y podemos generar ideas nuevas.
0: Claro, y nos mandan mensajes con los cuales podemos después generar episodios de respuestas hagan las preguntas que no tengan que hacer. Ahora sí. el tema del lenguaje, me parece que es muy pertinente que lo, que lo tomemos desde esta manera. O sea, en el podcast ya hemos trabajado mucho sobre el cómo entendemos el lenguaje de una manera cultural, cómo nos afecta, cómo nosotros nos transformamos tanto eh, culturalmente como personalmente, cómo nuestros cuerpos se alteran y cómo nuestra forma de movernos cambia con el videojuego. Lo hemos dicho ya en episodios anteriores, es, como, es la manera en la cual nosotros solemos referirnos a los videojuegos, como algo que... Eh, nos actualiza la realidad, y eso es sumamente importante entonces que lo entendamos desde una manera del lenguaje.
1: Claro, y en ese sentido no hablamos solamente del lenguaje en términos del habla o del idioma, que ahí también quiero hacer esa observación. Generalmente cuando hablamos del lenguaje, hablamos del lenguaje verbal o escrito, pero en realidad el lenguaje va más allá solamente de lo verbal y lo escrito, también tiene que ver con cómo se expresa corporalmente. Uh -huh. El lenguaje es también corporalidad. O sea, por algo existen también los actos de habla. Exacto. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del lenguaje, hablamos también de cuerpo, hablamos también de narratividades, no hablamos solamente del lenguaje en el juego, sino de lo que me produce el juego a mí, de cómo me narro mi experiencia de jugador dentro o fuera de ese juego. Y asimismo, también hablamos en relación de eh, cómo estas experiencias se configuran para y dentro de, ¿cierto? Eh, de una cultura, de una sociedad, de una historia, de un conflicto, de una política, ¿cierto? Que se transforma. En ese sentido, entonces, para nosotros, lenguaje y videojuego es otro ejemplo más de cómo lo virtual se actualiza en la realidad. Exacto y en ese sentido, a través del lenguaje, de las significaciones el juego tiene múltiples posibilidades de ser utilizado justamente como un campo infinito, cierto, de hipótesis o de posibilidades que se pueden actualizar en la vida real ¿sí? un ejemplo terrible, yo creo que puede estar pasando justamente tomando en, en consideración el contexto actual bueno, esto va a salir como dos semanas más tarde, pero el contexto actual de hoy día que estamos grabando es justamente eh, lo que ocurre ahora en Ucrania con Rusia y cómo los videojuegos también pueden poner esa posibilidad de acción en función de los juegos de guerra, por ejemplo.
0: Claro, ya le significa una posibilidad de reescribir nuestra propia historia y nuestras formas de narrarnos.
1: Sí, y es bien interesante también eso, en el sentido también de que, por ejemplo, los videojuegos pueden ser utilizados para entrenar soldados.
0: Se han utilizado, entonces nos habla un poco de cómo nos planteamos posibilidades de nuestro mundo.
1: Entonces, por eso, no podemos decir que los videojuegos están ajenos a la realidad. Aquí hay un lenguaje de juego, ¿cierto?, que se utiliza con un fin específico. También hay una realidad que nos significa y nos da narrativas para el juego. Y bueno, ¿y ¿qué hacemos nosotros ahí como jugadores? Uh -huh. ¿Cierto?, ¿Qué, ¿qué lugar tomamos? ¿sí? ¿Qué hacemos con esas narrativas? Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa es entender nuevamente cómo el lenguaje se relaciona con el videojuego en los términos también más cotidianos posibles. Y finalmente en cómo nos narramos nuestra propia subjetividad. Entonces, para comenzar hablando de eso, vamos a tener que hacer un poco de pasaje teórico.
0: Uh -huh. Ya aquí puede es donde ser empieza la de. Si
1: sí, aquí empiezan las clases, nos arreglamos los lentes.
0: Tomen nota porque esto va a entrar en la prueba más adelante. Sí, para que dejen de ser noobs.
1: <risa> ya. De más que lo uso esto en clase. Pero sí. Vamos a empezar entonces con la parte teórica, que uh, lo más entretenido. Que en realidad es lo que investigamos y es lo que está bordeando el tema y nosotros después vamos a tratar de llevarlo al tema de los videojuegos, ¿sí? Y son dos temas en particulares que se relacionan. Si tú buscas por juego y lenguaje abiertamente, te van a salir dos cuestiones. Teoría de juegos, uh -huh. que tiene que ver justo también con lo que mencionábamos sobre el metagame, así que ahí tomen nota también del capítulo 2, porque va a ser muy relevante para entender las teorías de los juegos, y el eh, juego del lenguaje del Wittgenstein 2, que le digo yo, pero que en realidad es la segunda reformulación que hace Wittgenstein sobre el lenguaje. ¿ya? Entonces ahí sí, nuevamente hay matemáticas o lógicas matemáticas claro. y filosofía. Uh -huh. ¿sí? Vamos por parte entonces. ya En relación al tema de eh, la teoría de los juegos, yo aquí encontré un paper que obviamente se los voy a mencionar más al final, pero por ahora igual les puedo decir que habla principalmente del juego. Organizacional. Es bien interesante esto porque aquí aplica un poco la lógica del juego en términos de cómo nos relacionamos y estructuramos nuestras relaciones sociales o nuestras formas de eh, interactuar. No necesariamente hablando de jugar algo, sino cómo lo que es la vida uh -huh. puede ser un juego. Claro, un poco ¿sí? como,
0: como ya mencionábamos en otros capítulos, el interaccionismo simbólico. Eh, nos habla un poco de cómo el y relacionarnos con otras personas ¿eh? en la vida usualmente es una forma de juego en la cual cada uno cumple un rol, un papel,
1: claro. Ahora, todos los Sí, en ese sentido en un lugar, en una organización, piensen ustedes en una especie de oficina, hay roles uh -huh. y hay lugares que ocupamos y que jugamos cuando entramos en la oficina y que dejamos de jugar cuando salimos de la oficina. Ahora, con las oficinas o las em empresas aquí mal portadas, cierto y poco éticas, que les gusta llevar el WhatsApp... ¿Cierto? Oh, sí. Y ahí rompen todas las reglas. Yo creo que esa cuestión es lo más insano que hay en términos organizacionales. Pero lo voy a dejar ahí. No hagan eso, por favor. Sean sanos, cuiden a sus trabajadores. No traspasen los espacios privados. Dejen los espacios privados como son. Porque yo no voy a ser un peón más de una empresa desde las 12 de la noche hasta... No sé. Hasta las 11 del día sí, claro, no. Ni cagando. Dejando eso de lado, entonces... En términos organizacionales, lo que me llamó la atención es que hablan dos puntos. Primero, entender el lenguaje como un articulador de prácticas en los jugadores. O sea, el lenguaje es aquello que articula nuestras prácticas sociales. Uh -huh. Y un juego social, cito aquí, es un conjunto de relaciones e interacciones que se estructuran, ¿cierto? Que estructuran a los actores en situaciones de poder compartido y de interdependencia estratégica. Entonces, bien interesante aquí porque estamos hablando de un unas relaciones, una estructuración a través del lenguaje que además se relaciona con lugares de poder obviamente si hablamos de lugares de poder a mí el tiro se me enciende Foucault. la antenita Foucault sí. eh, y en ese sentido el punto que ellos tratan de entender es principalmente en cómo en estas relaciones de poder los jugadores o las personas que están en la organización generan esta búsqueda de estrategias y de respuestas posibles para anteponerse a un movimiento. Por eso aquí hablamos metajuego, de metajuego,
0: claramente, porque sí. justamente le, cómo nos relacionamos entre otros actores, entre los jugadores de un juego y nos pensamos las posibilidades de lo que podemos hacer en relación a lo que hace el otro, eso es una de las definiciones de metajuego. Sí.
1: Y aquí entonces entra la teoría de juego, principalmente de Don Newman y de Monhenstern, pero que después Nash le hace su pequeño aporte también con la teoría de los equilibrios, o con el punto de equilibrio en realidad. Y lo que proponen ahí entender es justamente que el juego, primero, se tiene que observar en el aquí y el ahora. Uh -huh. ¿sí? El juego no, no se puede observar a posteriori, sino que es aquí y ahora, cuando entonces está el espacio justamente de análisis eh, principal y eso permite entonces o facilita la comprensión de las prácticas sociales que justamente son producidas por los juegos ¿Sí? entonces es bien interesante acá porque el juego produce prácticas sociales que después se establecen como prácticas cotidianas, prácticas culturales o prácticas de la realidad ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, primero la teoría de los juegos originalmente se entendió en función de juegos estratégicos y no cooperativos. ¿sí? Uh -huh. Esta es la competencia pura, por así decirlo. Claro. Y son juegos entonces que buscan generar Una ganancia o una ventaja ¿Cierto? En desmedro de Las desventajas de, lo, de nuestro oponente Por lo tanto nuestros objetivos si, son, si bien pueden ser el mismo Los dos queremos ganar, son opuestos Porque eso significa que tú tienes que perder
0: Claro, ¿sí? como decíamos los, prim los primeros estudios en la teoría de juegos Eran Dilema de prisionero, sí. como ponemos a una persona contra otra y cómo, se re, cómo vemos la interacción entre ellos en función de quién quiere ganar
1: Ahí vamos a, ir, vamos a entrar un poquito de, de, en eso de nuevo porque el, la primera teoría de los juegos estratégicos y no cooperativos Tienen que ver más que nada con cómo los jugadores piensan el movimiento del otro claro. y se anteponen a ello Que eso es justamente lo que hablábamos de metajuegos y ejemplos de ello hay en todas partes Y el ajedrez yo creo que es el punto inicial de eso, uh -huh. ¿sí? luego viene la teoría de los juegos cooperativos porque todos los juegos no son competitivos sino que también son cooperativos en los que finalmente la estrategia es la de maximizar las ventajas o los intereses personales pero en función del logro grupal, uh -huh. ¿Ya? entonces todos queremos ganar, yo voy a hacer lo máximo para ganar, pero eso significa que también tienen que ganar mi equipo, entonces también tengo que esforzarme para que el otro gane
0: Claro, sí. significa que existen metas que son compartidas entre las personas, que son no son solo metas individuales, sino que la meta también, el, mi meta individual también tiene que ser la meta del otro.
1: Claro. Y el punto de equilibrio de Nash es justamente la búsqueda de acuerdos favorables para ambas partes. Depende de la información que se recibe, cierto, del oponente, pero también depende del contexto del juego. Y es ahí donde empieza la alegoría o este tema de los prisioneros.
0: En especial cuando le ponemos las las,
1: las cláusulas, futuras, y las entonces, repeticiones. Sí. Al,
0: Sí, es ahí prisionero. donde se
1: complejiza el, el dilema del, del prisionero. El tema que trabajaban ellos aquí en función del de juego y el lenguaje un poco es entender que el lenguaje nos constituye como sujeto y nos moviliza a distintos cambios continuos en nuestra lectura y por lo tanto el lenguaje también permite expresar emociones y cuerpo. Uh -huh. Eso quiere decir entonces que cuando hablamos de eh, temáticas en relación a juegos, ¿cierto? En este caso, en juegos estratégicos, el lenguaje no es únicamente conversacional. También podemos e observar cómo se expresan nuestras emociones, por ejemplo, en las gesticulaciones. De ahí quizás también la idea de que cuando uno... Eh, de la cara al poker finalmente. Claro. Sí, que la cara nada, de que no está mostrando absolutamente la cara nada. Es difícil de leer. Sí, y, y cualquier gesticulación pequeña ya te da un indicio de qué es lo que le está ocurriendo a ese jugador. Uh -huh. ¿sí? Entonces, lo interesante aquí es que el juego... Es mediado por el lenguaje, pero el lenguaje a sí mismo también nos permite transformaciones ya sean ventajosas o no del juego. Entonces, nuestra primera relación del lenguaje y juego es que si el juego es entender las relaciones y las estrategias, el lenguaje es el mediador entre ellas. ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de juego y de lo cotidiano, el lenguaje es el mediador que nos permite constituir esas realidades. Ahí me genera un problema. Mm -hmm. Me generan distintos problemas, en realidad. Porque si lo trato de llevar al punto de los videojuegos... Primero, ¿qué pasa si el videojuego no tiene conversaciones en el aquí y el ahora? De, de este modo, los videojuegos, sobre todo los RPG, las historias ya están hechas.
0: Claro, los diálogos ya están predescritos.
1: Claro, ya hay una estructura dialógica. En ese sentido, estamos dentro de una estructura de poder de la cual... Parece que, parece que no vamos a poder salir
0: Claro, y muchas veces ese tipo de juegos te dice lo que tienes que sentir Básicamente, es como, oh, te, te, te puso una cara mala y te sientes eh, acongojado
1: Sí Lo otro también que me genera bastantes dudas es Si al juego mismo se le considera como parte de la conversación
0: hmm. Si se le puede considerar como un actor o no Sí si, la, si De hecho, si empezamos a, a entender otras formas como no, no solo el lenguaje hablado, sino también el lenguaje gesticulado. ¿Es el juego también, el videojuego, una forma de lenguaje gesticulado si el juego interactúa de alguna manera contigo o no?
1: Claro, o sea, por, por ejemplo, no tener un vtuber, porque el vtuber igual se supone no. que es alguien... Pero algo así, como uno igual lee rostros, por ejemplo, cuando estás jugando. Y de hecho, quizá uno de los, de los grandes logros que se han hecho en los videojuegos hoy en día es que cada vez los rostros humanos son más humanos. <risa> Entonces es más fácil de leer también qué es lo que te dicen. Porque claro, es súper disociado y raro ver un personaje que está con carenada, ¿cierto? Y en realidad está contándote la historia más triste del mundo o está fascinado porque hizo una destrucción masiva. Uh -huh. Si no es por la voz y por los actores de voz, un estaría totalmente disociado a esa, a ese <risa> personaje. Claro. Entonces bien interesante también... Ahí, bueno, yo ahí discuto con otros temas, Es justamente un, una pregunta que me surge, que en, en algunos casos, de hecho, creo que Jesper Yule lo trabaja como el jugador cero, justamente, uh -huh. que es entender el, el, el juego mismo, el videojuego, la computadora como un jugador. Claro. Y lo que pasa, o al menos dentro de, las, de los descubrimientos, cierto, de, lo, de las cosas que aparecieron en mi tesis en relación a eso, es que en realidad a los seres humanos nos incomoda muchísimo saber que estamos jugando con una máquina.
0: Uh -huh. O sea, de, de verdad como que nos complica el, el hecho de que de partida como que intentamos no asumir que la computadora pueda ser un personaje Pero cuando empezamos a entender que sí podría serlo, se empieza a, a ser extraño
1: Sí, ahí es bien interesante porque está la discusión un poco de que las máquinas nos hacen cada vez menos humanos uh -huh. Pero cuando encontramos que una máquina es más humano, es súper incómodo
0: Sí, es lo que se le llama el uncanny valley
1: Sí es terrible, pero ese es otro tema que probablemente lo vamos a conversar más adelante porque a mí al menos ese es lo que más me gusta <risa> pero siguiendo con el tema del lenguaje, ¿cierto? Eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si el diálogo está mediado por otros mecanismos? ¿qué pasa si estás en un videojuego, cierto? que no tiene un diálogo, o no se permite el lenguaje con otro, lenguaje ahí nuevamente, lo hablo en términos de lenguaje hablado o escrito, uh -huh. porque yo creo que sí hay lenguaje siempre sí,
0: sí, sí, todo el tiempo
1: entonces, ahí pensaba, por ejemplo, y hace un ratito te daba el ejemplo del Apex, ¿qué pasa si en el Apex no pudieras ni escribir ni hablar? Y tu única forma de comunicación, ¿cuál es?
0: Entender lo que está haciendo el otro. Exacto. Y ahí hablaba un poco de otra forma de, de entender el lenguaje, porque de partida tengo que entender que ese otro, ese otro personaje que en el juego se está moviendo, es otra persona. Y tengo que entender que sus acciones yo también puedo ent entenderlas. O sea, si se está moviendo de una dirección u otra, está mirando para un lado o se está disparando en una dirección u otra. Puedo entender eso como un lenguaje. Y yo puedo entender eso y y, y y actuar en torno a ello. Entonces, hay comunicación. Siempre que, o sea, no hay lenguaje hablado, no hay, no hay una comunicación directa. Pero sí estoy entendiendo tanto si es mi teammate o un enemigo.
1: Ahí entra un punto súper interesante que se me acaba de... de alumbrar la empolletita, el game sense el uh -huh. game sense es justamente un lenguaje del juego, claro. y es súper interesante porque yo lo pongo en el ejemplo de cómo tú sabes que alguien llegó recién por ejemplo a la casa ¿sí? si tú pasas al lado de un auto y el auto está calentito, ese auto recién fue usado, sí. recientemente fue usado y tú puedes generarte toda una idea ¿cierto? una narratividad de cómo está el entorno en función por ejemplo de ese pequeño dato, lo mismo que en un videojuego si yo veo de repente humo ¿Cierto? Uh -huh. Sé que algo está ocurriendo ahí o que algo pasó Y más o menos me puedo hacer una idea de cuántos segundos han pasado desde eso
0: Claro, todo ese tipo de, de, de información nosotros la utilizamos para poder actuar en torno a ello Entonces, si vi a un enemigo moverse de izquierda hacia derecha detrás de un detrás de un bloque Yo me puedo esperar que siga moviéndose a la misma velocidad y aparece el otro lado de ese bloque Sí,
1: entonces con eso aquí cito a este texto una parte súper bonita que dice, observar, reconocer y comprender un juego requiere que podamos interrelacionar los distintos componentes del mapa de referencia en el contexto y las condiciones que lo definen en el aquí y el ahora, que está mediado justamente por el lenguaje. O sea, lenguaje aquí también es la significación, uh -huh. poder dar significado a esto que está ocurriendo.
0: Poder dar significado a la experiencia, a los momentos y a las situaciones que están pasando aquí y ahora. Sí
1: saltamos entonces ahora a Wittgenstein 2 que es, son los juegos del lenguaje, este es otro paper que da, hace un análisis de Wittgenstein 2 para después eh, no en relacionarlo, claro, le da una lectura política en el fondo pero nosotros no vamos a saltar la parte política porque nos interesa entender a Wittgenstein si no, de todas maneras yo hago clases, proceso psicológico el próximo año, lenguaje, Wittgenstein entonces sí o sí, a los que me están escuchando ahora y que son mis estudiantes próximo semestre, ya saben pregunta de programa <risa> Gomero escribe en su texto Juego del lenguaje sociales y palabras que dañan una aproximación a Wittgenstein en la que habla principalmente de cuáles son los sentidos que este filósofo, cierto filósofo del lenguaje, hay que decirlo así, uh -huh. le da justamente al tema del lenguaje Decimos Wittgenstein 1 y Wittgenstein 2 porque este caballero tiene la particularidad de que eh, no estuvo de acuerdo consigo mismo, entonces cambió su teoría. Uh -huh. ¿sí? Aproximadamente creo que unos 20 años ya como que... De diferencia
0: entre uno y otro.
1: Sí. Entonces, primero, Wittgenstein 1, así le vamos a llamar, eh, propone que el lenguaje es una referencia directa de la realidad y que cumple con las reglas de la lógica matemática. ¿Ya? Entonces tú puedes entender cualquier frase como una frase, podríamos decir, tautológica ¿cierto? Mm. o verdadera a partir de cómo se relaciona con la realidad, si efectivamente te da cuenta de la realidad y si además cumple específicamente con las reglas gramaticales lógicas adecuadas.
0: Claro, ¿sí? si alguno ha estudiado alguna vez lógica argumentativa, aquí es donde va a ver a Wittgenstein.
1: Claro. ¿Qué pasa? El segundo Wittgenstein se da cuenta que en realidad el lenguaje es en su significado. ¿sí? Uh -huh. O sea, el lenguaje no depende de esta regla verdadera, ¿cierto? Ni tampoco es 100% fidedigna o relacional a la... No es referencia a la realidad fidedigna, porque hay que decirlo, esta es una lógica extremadamente cognitivista cuando el cognitivismo era un boom. Como en los años 30, 40. Uh -huh. Cuando empezaron a salir las primeras investigaciones. Respecto a eh, las computadoras. Principalmente por la computadora de Turing. O sea, aquí estamos hablando de un contexto. Nuevamente, esto entra en la prueba. <risa> es que esto, esto aparece en sí, procesos sí. psicológicos. Yo, claro. Esta es mi introducción al proceso. ya Entonces... Aparecen todas estas lógicas o estas comprensiones de cómo entender el cerebro humano como una computadora. Las computadoras funcionan con lenguaje lógico-matemático, por lo tanto la, la mente humana parece que también. Uh -huh. ¿sí? El lenguaje no está exento de eso y esa es justamente la crítica que se le hace al cognitivismo. Que entiende el lenguaje única y exclusivamente como esta lógica matemática. Bueno, Pape para Wittgenstein se dio cuenta por suerte de eh, este error, de este impasse diría yo. Y lo que propone finalmente es que en realidad el lenguaje no es solamente una referencia a las cosas de la realidad sino que van a adquirir su sentido y sus significados en el contexto en su uso por eso el lenguaje adquiere significado sentido en su uso ¿ya? y en ese sentido el lenguaje como juego cierto, puede representar actividades de la vida real o de la vida cotidiana y como juego también responde a reglas y estructuras ¿sí? pero son reglas y estructuras que además no son universales entre sí eso es bien interesante sí entonces aquí voy a citar derechamente a los autores dice el todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido y que en ocasiones y con las controversias interpretativas y men ya mencionadas que aquí habla un poco de esta lógica que Wittgenstein no toma mucho el aspecto social por ejemplo identifica con las formas de, la, eh, de vida lo que destaca de los juegos es que están compuestos por reglas que necesitan seguimiento constante y continuado y grupal. Wittgenstein rechaza la posibilidad de dar una definición única o general. No existe un caso único o ejemplo paradigmático de lo que sea un juego, sino que son diferentes sistemas, son con distintas reglas y distintas finalidades. Videojuegos, aquí podemos entenderlos también directamente a esta lógica, ¿cierto? Uh -huh. Los videojuegos son múltiples, hay múltiples diferencias, múltiples formas de, de clasificarlos.
0: Claro, es casi que, sí que es imposible definir qué es un videojuego porque son todos completamente distintos, todos tienen distintas reglas, todos tienen distintos usos. Claro. ¿Cómo es que entonces llegamos a la conclusión de que un juego y otro son también videojuegos?
1: Primero, es que todos comparten una cosa: son uh -huh. juegos. Claro. Segundo, todos comparten otra cosa: <risa> están hechos en lenguaje, tienen lenguaje, no escapan de su significado. Exacto. Sí. entonces ahí es bien interesante también entender que independiente de entender el, los juegos del lenguaje y cómo se relacionan con la vida cotidiana que no tienen reglas o sea, tienen reglas específicas pero esas reglas no son universales cierto y sin embargo las podemos agrupar es justamente con relación a eso en que se pueden agrupar justamente su uso con el lenguaje en qué es lo que significa sí junto a lo anterior entonces encontramos un problema igual con Wittgenstein ahí Wittgenstein no se salva tampoco de una de nuestras posturas, y aquí en particular nuestras posturas filosóficas sí, ¿sí? La nuestra. sí, que eh, Wittgenstein habla justamente de la oposición al lenguaje privado justamente en esta idea de que el lenguaje es su significado significado que surge justamente en un espacio social, social. y cultural uh -huh. ¿sí? si bien él no habla mucho del tema de la cultura de la sociedad más hacia o sea, sus últimos trabajos eh, reconoce claramente que lo que adquirimos como reglas del lenguaje van a depender justamente del espacio cultural del cual venimos uh -huh. ya bastante constructivista en ese sentido sí. <risa> ¿Sí? Eh, y ahí va a decir entonces que los usos del lenguaje son compartidos y nadie puede por separado crear un lenguaje propio o tener significados completamente privados que sean incomprensibles para los demás hablantes del juego del, eh, del lenguaje. Ahí se ponen muchas ideas, ¿cierto? La, la típica, como ya, pues tírate una. Y es como, bueno, si tú hipotéticamente tienes a una persona que vive en una caverna, él solo, y no sé qué, y bla, 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 bla. bla y esas típicas ideas hipotéticas del sujeto viviendo solo. Bueno, uh -huh. incluso en esos casos, <ríe> siempre va a haber un, un uso compartido del lenguaje, ¿sí? Ya sea porque el lenguaje lo adquiere de una manera que es natural, por ejemplo, en el sentido de que las emociones se expresan naturalmente en el rostro y por lo tanto eso es universal y se pueden leer, o la idea de que, eh, bueno, si fui un ermitaño, que me fui por decisión a vivir a la montaña yo solo, de todas maneras aprendí en un contexto social, en un contexto eh, cultural y por lo tanto tengo mis reglas. Entonces, nuevamente la, la idea, ¿cierto? De los niños lobo o lo que pasa con esto del libro La Selva, ¿cierto? Uh -huh. eh, no es que el niño esté ajeno 100% de, de una conducta de lenguaje eh, y va a aprender una, un lenguaje específico. Entonces, también hay un significado particular. Y, toda esa chacha en relación a lo cultural lo que a mí no me gusta de esta lectura y, o no es que no me guste que es, se opone a mi, a mi comprensión es que yo sí creo que hay un lenguaje que es privado más, más que decir un lenguaje que es privado una experiencia que es privada uh -huh. porque yo puedo usar todo mi bagaje cultural social, todos los idiomas posibles todas las formas posibles de decirte tengo este dolor pero tú jamás vas a poder entender ese dolor
0: Claro, y eso es una, una perspectiva sumamente hermenéutica del cómo entender el fenómeno humano porque de verdad ningún pala ninguna palabra va a ser suficiente para expresar lo que nosotros vivimos porque al final las experiencias son completamente propias, que no solo se viven en la experiencia en sí sino que también nos traen a mano todo lo que nosotros hemos sido en nuestra vida y todo lo que, nos, lo que esa experiencia nos significa en un futuro. Entonces, todo eso es únicamente nuestro. Nadie ocupa tu mismo espacio, tiempo y lugar. Solamente eres tú.
1: Claro, y ahí entonces nosotros nos oponemos un poco a la idea de Wittgenstein en relación al juego del lenguaje y el uso en el lenguaje. En el sentido de que, claro, el lenguaje puede ser social y cultural. Sin embargo, igual hay un mundo interno, ¿cierto? No sé si mundo no interno, si una mundo experiencia. Interno, pero una
0: experiencia que es imposible de compartir y que sí. está... Es como que
1: tiene una forma de
0: lenguaje pero que no se le puede poner palabras
1: Yo diría que o el lenguaje se agota o la experiencia se escapa del
0: lenguaje bueno, y creo que la experiencia se escapa del lenguaje Esto es importante para quienes vengan de la psicología y nos estén escuchando Porque esto es sumamente relevante para la
1: psicoterapia Sí Sí, nosotros también además podemos comprenderlo, ahora siendo un poco el, el link cierto al tema de los videojuegos Nadie va a entender mi frustración
0: Nadie, jamás ¿Sí?
1: Si yo me enojo en un videojuego Ustedes pueden entender por qué me enojo en el videojuego Pueden entender cómo se lee mi, qué sé yo, mi cuerpo La rigidez de mis músculos Pueden entender mi rostro, si grito o no, etcétera, etcétera Pero esa frustración en sí misma La experiencia en sí misma es mía y solo mía
0: Claro, nosotros podemos llegar a, a ser similes decir, ok, todo aquello que tú ves Como que tú manifiestas yo lo puedo entender como frustración Si tú también lo dices como frustración podemos llegar a un acuerdo y quizás llegar a entender, pero nunca vamos a realmente entender la experiencia del otro.
1: Por eso son relevantes las investigaciones etnográficas y sobre todo las fenomenológicas hermenéuticas que dan cuenta justamente de esto, las que tratan de proponer una lógica de entender que el otro o que el, el participante me diga qué es lo que está sintiendo y cómo lo está sintiendo. Uh -huh. Reconociendo que nunca se van a considerar Nunca se van a encontrar universalidades uh -huh. Pese a que las teorías de las emociones Y sobre todo las más actuales en neurociencias Dan cuenta de una universalidad En la emocionalidad, es decir, todos nos emocionamos Incluidos los animales
0: sí.
1: eh, Considerando ese aspecto Y de hecho, considerando además Que la emoción cero es el hecho de simplemente Estar vivos ¿sí? uh -huh. Igual hay una universalidad ¿sí? hay. Pero la experiencia Del estar vivo es mía Y no se puede comprender Claro. Entonces, también hay pape para todos los que, y nuevamente una discusión que nosotros estamos teniendo recientemente en la calle, uh -huh. cuando ya fuimos a comprar, porque sí, hablamos de videojuegos a, en todo momento, asumí, por ejemplo, que las conductas inmaduras, in inmaduras entre grandes comillas, son únicas y exclusivamente de niños.
0: Claro, decir que uh, alguien siendo tóxico en un videojuego está teniendo una, con una conducta infantilizada o infantil
1: porque llegamos a eso y a mí esas son las cosas que por ejemplo me, me, me complican el mismo tema también en relación al género y dejar a las mujeres fuera la uh -huh. experiencia del videojuego es solamente una experiencia masculina no, las pelotas la otra cosa, la vagina, <risa> la vagina las pelotas, irónico. la vida todo. Eh, sí, irónico eh, cuando hablamos justamente de, de la emocionalidad de la experiencia del videojuego es una experiencia que no es universal por lo tanto yo no puedo cerrar las puertas a nadie al videojuego uh -huh. ¿Sí? ya te dan su producción ya sea en su experiencia de juego ya sea en lo que sea, en lo que sea con relación al videojuego ¿sí? quizás lo más complejo eh, del, del videojuego es cuando no jugamos ¿sí? y uh -huh. el no jugar de hecho se asocia a, a psicopatología o algún problema claro de claro, ¿sí? personas claro.
0: que no jueguen o sea niños que no jueguen
1: sí es bien, es bien interesante también esa, esa lógica el, entonces el jugar, es, eh, el jugar parece ser nuevamente algo natural y, y universal Media obra el lenguaje,
0: Puta hay que
1: decirlo. ¿sí? Entonces, tomando como estas dos perspectivas, que yo me largué media hora a hablar solamente de esta basura teórica, <risa> no, no es basura, <risa> es Si sí, entra en clase, entra en la prueba. Lo que queremos rescatar de esto es que, finalmente, tanto lenguaje como juego son herramientas que nos permiten representar, interpretar y significar la realidad. Mm. Por lo tanto, dejan de ser espacios solamente teóricos y virtuales y van a ser más bien expresiones de nuestra cotidianeidad que van a estructurar el cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con los otros. Entonces, no podemos hablar tampoco de lenguaje únicamente en términos discursivos, conversacionales o habla escrita, ¿cierto?, el lenguaje se expresa en las emociones, el lenguaje expresa cuerpo, uh -huh. el cuerpo es lenguaje, Exacto. las gesticulaciones y el silencio son también formas de lenguaje, el silencio es comunicación, por favor entiendan eso, uh -huh. a los que les incomoda el silencio es por algo. Y el lenguaje también es movimiento, es acto, es relación. ¿sí? Y eso lo podemos ver constantemente en un juego.
0: Claro, eso también se le ha criticado un poco a Wittgenstein, pero entiendo a dónde va es casi que decir que todo en la vida es juego y lo entiendo porque realmente toda acción se ve dentro de reglas que parten de, un que parten de nuestra forma de relacionarnos y que le podemos decir es un juego toda acción y toda no acción caen dentro de estas mismas reglas entonces sí, todo es un juego, vivir es un juego vivir es un juego en tanto nos ponemos en relaciones de reglas que son socialmente compartidas y de las cuales nos las compartimos mediante un
1: lenguaje lo hablamos, en, de hecho creo que esto fue como capítulo 1 o 2 del podcast, uh -huh. temporada 1, así. Del tema de cómo malinterpretamos la idea de que todo es un juego, eso no significa que me voy a tomar a la chacota de las cosas, ¿cierto? Claro,
0: no significa que por ser un doctor y estoy en medio de una operación a corazón abierto voy a decir, ah, no, pero esto es un juego, puedo equivocarme y volver a, a, a empezar.
1: No, claro, no, <risa> no es así, o sea eso también es súper psicótico, pero pensándolo en esos términos, eh, y justamente también un poco haciendo justicia quizás lo que menciona Wittgenstein aquí eh, entender que justamente nosotros capítulo 2 cuando hablamos de juego la diferencia entre game y play hablamos también de distintas teorías respecto a el juego y una de las que más se comparte es entender el juego como un círculo mágico uh -huh. ¿te acuerdas? que claro. tú, tú puedes hacer las representaciones y ir a trabajar es como jugar y todo no sé qué, lo mismo que la educación o sea los niños juegan a, a ser doctores, los niños juegan a ser profesores, los niños juegan a ser mamá y papá y familia etc Etcétera, uh
0: -huh.
1: Eso no significa que lo sean, ¿sí? Claro. Eh, porque habría en... un espacio mágico, ¿cierto? Que separa ese como, la realidad de la mentira. Esa
0: fantasía decir. dentro de la cual se ubica el juego, dentro de que lo que sucede en el juego no constituye una realidad, pero nosotros hemos dado cuenta de que hay una realidad, el video, el juego se actualiza en nuestra realidad.
1: Es que, claro, ese es el tema, es muy diferente decir que el videojuego en sí mismo es la realidad,
0: uh -huh.
1: a decir que los videojuegos virtualizados, ¿cierto? Se pueden actualizar. Uh -huh. sí, yo creo que también hay que tener un poco de cuidado con eso Porque no se trata de decir Que mi realidad es lo que ocurre en el juego Justamente los temas que más salen en boga en relación a la violencia en los videojuegos, a los tiroteos y ese tipo de cosas, es hacer esta mala comprensión de la pérdida de juicio de realidad. Uh -huh. Justamente. Lo que nosotros estamos proponiendo no es una pérdida de juicio ni sentido de la realidad. Estamos diciendo que lo que ocurre en un videojuego se actualiza y se puede volver real. Y somos en ese sentido defensores, por ejemplo, de las relaciones sociales.
0: Exacto, principalmente. Es lo que no más nos importa, de que las relaciones que ocurren en los juegos son reales
1: o hacer válidas las emociones, las emociones en el sentido que de que juegos, lo que ocurre ¿no? en un juego me enoja y me enoja y ese enojo no es un enojo que queda en lo virtualizado no, es un enojo que se encarna exacto en el aquí y en el ahora. Entonces, es eso... El juego son... nos afecta. Claro, es ese el punto de análisis que nosotros queremos promover. Donde claramente el lenguaje va a estar ahí constituido de una manera. Eh, nos va a permitir entenderlo y quizás nos va a permitir a algunos incluso no entenderlo. Y yo creo que ahí hay un punto bien interesante también. Que establece una diferencia entre los que están dentro y fuera del juego. Y es ahí donde aparece entonces el tema que nosotros queremos trabajar que es el videojuego como un lenguaje uh -huh. porque hay personas que no comprenden el videojuego como un lenguaje no comprenden el videojuego de partida ¿sí? y ahí el Adolfo ha dado como en distintos capítulos yo creo que tres o cuatro capítulos, el mismo ejemplo pero es que es muy buen ejemplo que este video en Youtube de qué pasa cuando una persona que no conoce nada de videojuegos juega por primera vez algo
0: claro me gusta mucho ese ejemplo porque saco muchos elementos de análisis de ese y uno de los elementos de análisis que aparecían en, ese, en este video es el cómo, cómo algo que nosotros asumimos que es sumamente normal en los videojuegos de repente no lo es para alguien que no comparte el lenguaje del videojuego y es de ahí desde donde me aparece la idea de que el videojuego en sí constituye el lenguaje En este mismo ejemplo aparecía alguien que... que ok, la, la esposa de, de la persona que hace este, este video estaba jugando Portal. Y en Portal, que es un juego en primera persona, controlado con, en este caso en el computador con el mouse, eh, tenía que moverse en un espacio para resolver un puzzle generando portales. Esta persona no sabía que el juego tenía que controlarse con el mouse. Nunca había tenido la experiencia de jugar un juego con el mouse. Y no fue hasta que golpeó el mouse por accidente y se movió la cámara que comprendió que el mouse significa una forma de moverse y de interactuar en el mundo del videojuego en ningún momento el juego te dice que tienes que encontrarte con el mouse no hay nadie que te lo diga de antes la mayoría de, de nosotros, nosotros dos o las personas que nos escuchan no nos tienen que decir cómo jugar el juego para saber cómo jugar un juego yo creo que todos tenemos cierto bagaje, cierta experiencia con los videojuegos que es anterior a ello con lo cual nos podemos mover sin necesidad de ser contados el cómo jugar entonces es desde ahí que nosotros hemos aprendido, hemos formado experiencias que se van acumulando y que se van juntando y nos van diciendo, nosotros sabemos jugar videojuegos porque manejamos un lenguaje de videojuegos.
1: Sí, de hecho creo que eso se nos hizo patente y súper consciente hace poquito porque probamos el transistor uh -huh. y una se antepone a las situaciones de todos los juegos. Todos los juegos parten diciéndote eh, new game, options, eh, load game.
0: Sí, tienen un menú.
1: Siempre hay un menú.
0: Siempre hay un menú. Que, que a nadie le dicen que los juegos tienen que tener un menú, pero. Claro, de siempre hay aparecen. un menú.
1: Y siempre hay un menú que además uno, nuevamente, se pone en la posición. Lo voy a jugar en modo fácil, medio, difícil. O te hacen este típico cosa como para ver si la, la luminosidad de la pantalla. Ya. Yo estaba esperando eso. Y en el Transistor empezó el juego de una. Sí. Le hice clic y empezó. Y ya había narración, y ya había algo. Y fue como, diablos, ¿qué hago? Ok, me muevo Pero porque yo sé jugar videojuegos y supe cómo moverme Supe cómo interactuar Fue raro el no tener esa primer, primera plana Por así decirlo, primera bienvenida Al juego Pero después fue como, en verdad, no es necesario Y el juego te va indicando A medida que juegas Las cosas que tienes que saber Pero no me ha explicado, por ejemplo, nada De la combinación de habilidades No, eso lo descubrí yo, uh -huh. lo investigué yo Se me ocurrió hacerlo Sí. Y es bien interesante ahí que claro, para mí fue fácil hacerlo Sí. Porque llevo 27 o más años jugando videojuegos
0: Claro, imagínate y... que esa fuera la primera experiencia de juego para alguien que nunca ha jugado videojuegos
1: Yo creo que queda sin saber qué hacer
0: Exacto, y eso es porque este es un juego que, te hace, que parte corriendo Partes corriendo en lugar de, de saber gatear si se lo pones a una persona que nunca ha jugado, si se lo pones a tu mamá en este momento, ella no sabría qué está pasando. Tanto narrativamente como mecánicamente, el juego ya está corriendo.
1: Sí, y ahí viene interesante también la necesidad del otro.
0: Sí, ahí volvemos a lo que mencionábamos en el capítulo de los noobs. Necesitamos a un otro, necesitamos a un otro que nos diga cómo se juega.
1: Claro, porque yo puedo tener dificultades para moverme al principio, obviamente, pero si hay alguien conmigo al lado diciéndome no, mira, tienes que moverte así, es mucho más fácil también aprender el juego. Entonces, claro, para una persona que no sabe nada de videojuegos y que se va a lanzar solo a jugar videojuegos ahora, tiene una tarea bien difícil porque...
0: Claro, o sea, si, si es que no parte jugando videojuegos siendo muy pequeño, se te va a hacer mucho más difícil
1: Y por eso que a los niños se les hace tan fácil A mí me da risa que es super súper boomer el comentario De que hoy en día los niños se manejan tan rápido Con las tecnologías <risa> Obvio que se manejan súper rápido las tecnologías Si a los dos años le están dando una tablet Los niños exploran la tablet Y ya a los cuatro saben poner sus propias películas en Netflix Claro Y es pura exploración Exploración que ellos hicieron abiertamente Y que jugando. tú no has hecho en años
0: Claro, y los niños lo hacen simplemente jugando jugando con, cuando le pasas esa tablet y empiezan a tocar cosas y empiezan a entender ah, si aprieto esto, pasa esto y si aprieto acá, pasa esta otra cosa
1: yo agradezco que mis experiencias con las tecnologías han significado, no me significaron un trauma, porque yo soy la yo era las niñas que a los 3 años metía pilitas al lector del CD <risa> ya. obviamente se echan a perder los lectores de CD por suerte mi papá nunca me retó sino que me enseñó que no tenía que ponerle pilitas al al lector de CD o al lector del disque. En ese momento. Uh. ¿sí? Pero ese tipo de cosas. Claro, si me hubiesen retado, me hubiesen tratado como el orto, quizás nunca hubiese querido jugar más al computador. Yo siempre he querido jugar al computador. Desde que tengo memoria, y por eso digo, casi 27 más años, vamos a cumplir 30. Sí. Y yo creo que tengo computador desde que tengo dos años y desde los dos años que aprendí a usar el mouse. Yo tengo fotos mías jugando a los cuatro años sola en, en mi computador. Entonces, para mí es, ya podría decirlo, natural. Claro. el uso no, obviamente no natural natural ¿eh? con el sentido porque es lo, man, <risa> es lo menos natural <risa> posible pero se me hace demasiado inconsciente y demasiado cómodo el uso de las computadoras e independiente de cuántas computadoras y cuántos sistemas operativos hayan independiente de cómo cambien las interfaces uno sabe cómo son Exacto. uno sabe cómo son hay un esto lo dice justamente Sherry Turkle en su libro Life on the Screen. Es bien bonito esto, como, como el saber hacer y el saber usar finalmente. Pero no voy a indagar en eso, solamente dejo el tema. Si a alguien le interesa ese libro es maravilloso.
0: Es que en realidad es justamente interesante empezar a entenderlo porque nosotros somos los nativos digitales. Nosotros somos esta generación que parte con el computador en la casa. Nosotros nacimos con las consolas en la casa. No somos los que tenían que ir al arcade que todavía el videojuego era algo muy externo, fuera de la casa, que eh, solo algunos podían ir, que era más adolescente porque tenían la libertad de salir. No, nosotros somos ya Latinoamérica, que habían juegos en las casas, algunos sí tenían acceso a ellos y otros no, o sea, tenemos que reconocer nuestra situación de privilegio en ese sentido. Pero nos da todo ese paso de tener una cultura, tener un conocimiento, tener una forma de interaccionar con la computadora, con la consola, con los videojuegos Que nos significa una
1: forma de lenguaje que nos es compartido con otras personas de nuestra generación Sí, claro, entonces para todos los que están aquí escuchando nuestro podcast los títulos son súper sugerentes y ustedes ya los entienden Claro Si yo pongo el tóxico, saben perfectamente de qué voy a hablar Ni siquiera tengo que decirlo, basta con el dibujito que pongo en Instagram y ustedes van a entender de qué estoy hablando Lo mismo con el noob uh -huh. ¿Qué que es el noob? ¿Qué es gamer? Las personas saben de lo que estamos hablando porque ya están insertas en este mundo con este lenguaje venido justamente de los videojuegos y que se instauran acá, o sea es bien interesante ya, hicimos un análisis crítico del t por ejemplo, del concepto del uh -huh. t que no viene del videojuego pero se actualiza en el videojuego y cambia su significado, entonces ahí también nuevamente, una persona cualquiera, no me va a entender lo que significa el t y yo no entendía lo que significaba el t hasta que fue un lenguaje compartido conmigo uh -huh. si no Exacto. hubiese sido un lenguaje compartido jamás habría sabido lo que significa esa experiencia y quizás nunca le habría dado la significación que tiene ahora en los videojuegos
0: Claro, y en realidad eso es como de los grandes propósitos que tenemos con este podcast Porque yo creo que todas las personas que nos escuchan son nativos digitales, son nativos de los videojuegos O sea, viendo
1: las estadísticas de nuestro grupo etario es que nos escucha, sí
0: parece, que es, parece ser que sí Y justamente eso es la importancia de nuestro podcast Que nosotros venimos a ver todo eso que nosotros compartimos con ustedes que nos escuchan y queremos darle esta otra lectura un poco más profunda de repente. O ver desde dónde vienen las prácticas, desde dónde vienen eh, los discursos, desde dónde se manejan estas formas de lenguaje que nosotros manejamos, como lo que es ser gamer, como lo que es jugar, como lo que es la toxicidad. Y ahora en sí entender el mismo juego como un intercambio cultural que es un lenguaje en sí.
1: Es súper interesante ahí también que sobrepasa los idiomas. Uh -huh. y, y aquí también, y aquí se ponen otras naciones, eso fue, es muy divertido, es como... Porque una, yo soy niña PlayStation. Uh -huh. Tengo amigos y tú eres niño Nintendo. Hay otra gente que es niño Xbox. Los que son Xbox son un poco tardíos en todo caso. Pero incluyámoslo hoy en día en, en el bagaje, ¿cierto? De, de, de las nuevas naciones de juegos. Hay gente que es full computador. Sí. Y ahí hay un tema súper interesante porque se genera este lenguaje compartido en la consola pero que se me hizo súper patente la distinción con el joystick eh, neutro de mi computador mm, ¿por claro. qué? y eso también fue, un, fue una experiencia súper interesante estábamos hablando el otro
0: día cuando estábamos aquí <risa> configurando para el transistor justamente sí.
1: ¿qué fue lo que pasó? yo quería jugar videojuegos porque siempre he sido niña control en realidad yo aprendí a jugar con el WAST, que es otro otro lenguaje, otro ¿cierto? Lenguaje. Otro uso del teclado Aprendí tardíamente con eso Entonces hay algunos juegos que todavía me gusta jugarlos con control Como el Hollow Knight o cosas Cuphead. de ese estilo Sí, ese tipo de juegos. No, el Cuphead le voy a dar una probada con WAS Porque creo que soy un poco más proficiente Pero con justamente ese justamente este fue uno
0: de los problemas que nos pasó con sí. el control ¿Qué
1: fue lo que pasó con el control? Me regalaron un control Aquí me lo regaló una amiga que no escucha Saludos a la mente <risa> Me regaló un control que yo le pedí específicamente que fuera ojalá con la forma del PlayStation porque es el que tengo más costumbre. Pero el control, que sí tiene la forma del PlayStation, tiene el problema de que las teclitas o los botones dicen 1, 2, 3, 4. Uh -huh. 1, 2, 3, 4 en el orden que no corresponde en mi cabeza, ¿cierto? al PlayStation, porque uno aso asocia el 1 como la X, que es el botón de acción. Y aquí es el, es el 3. Aquí es el 3. El 1 es el triángulo, que es el botón de arriba. Entonces, eso de partida me generó un problema bien grande porque fue como, ya, no voy a mirar los números, solo voy a apretar los botones porque sé, naturalmente, muy entre comillas, cómo funciona.
0: O siquiera el color de los números, cómo están ubicados, no sé si están ubicados de la misma manera que, que en un control sí, de Sí, creo que sí,
1: están, están ubicados correspondientemente. ¿Cuál es el problema? Que cuando estaba jugando Transistor Uno de los, los botones Estaban configurados Creo que como Xbox Sí Porque
0: en, en la, los juegos En Steam La mayoría tienen O la configuración De control del, del Específico de Steam O vienen con los de Xbox
1: Que es A, B X, y, Creo Claro que. Y que además Es contrario O en, en orden Oposición ¿Cierto? A el control de eh, Nintendo uh -huh. Entonces Como Luego tengo que aprender 20 idiomas en el mismo momento, porque yo sé el de PlayStation, conozco un poco el de... Claro, yo soy nativa con PlayStation, uh -huh. aprendí el lenguaje del Nintendo, y ahora tengo que aplicar eso para entender un tercer lenguaje.
0: Claro, o sea, tú estabas haciendo un ejercicio que son tres traducciones al mismo tiempo. La pantalla te aparecía un control de Xbox, que tú en tu control lo leías como 1, 2, 3, 4, y tú tienes que hacer después la interpretación como el control de PlayStation. PlayStation. Son tres idiomas al mismo tiempo, se puede decir.
1: Entonces es súper complejo, porque incluso siendo nativa jugando videojuegos, no conozco un lenguaje, mm -hmm. o cierto lenguaje. Por eso yo digo que hay, hay naciones, sí Como, <risa> claro. o las nuevas naciones. El lenguaje del videojuego puede ser súper universal, pero hay naciones según qué consola o dónde juegas. sí Entonces... Fue bien interesante ese, también es, ese análisis, porque justamente me pone la situación, bueno, yo nunca fui niña de Nintendo, no entiendo cómo funcionan los Nintendo en términos de controles. O nunca fui niña, mucho menos, nunca fui niña de Xbox. Sí, o sea, uh -huh. siempre he jugado a PlayStation y PlayStation para toda la vida. Entonces, además tiene los mejores gráficos, los mejores juegos. Mentira, <risa> ahora todos se prestan, todos los juegos son para tú. Excepto Nintendo, que es un cagón que se los compra todo y después no, no comparte.
0: Claro, y después los que se abanderan por una consola u otra están llorando por los exclusivos.
1: Sí, pero en fin, es bien interesante cómo el mero control, uh -huh. algo tan material, me significó el tratar de entender tres idiomas al mismo tiempo. Entonces, incluso en eso, en la materialidad, en el objeto, pero también en la experiencia, Está el lenguaje atravesando.
0: Claro, aquí nuevamente estamos. Son, son estos tres idiomas, como le decíamos. ¿no? Que se manifiestan de una manera que es física, en el cómo interactúo con el control y con el movimiento de mis dedos. Y que eh, también se relaciona en un lenguaje entre lo que yo estoy haciendo y lo que estoy esperando que suceda en la pantalla. Son demasiados niveles de análisis lo que están pasando al mismo tiempo. Y son todas formas de del lenguaje que tenemos que entender en el momento de que tenemos que entender. Es un lenguaje más práctico, no tan simbólico de repente. Es una cosa sumamente inmediata que tenemos que ver.
1: Lo que pasa es que ahí entramos un poco en el análisis de que el lenguaje ya no es solamente palabra, es semiótico en el sentido de que es sumamente significativo, que implica entender representatividades, implica entender signos, mm. no, no, no tanto... Eh, no tanto cómo se están escritos, sino cómo, qué significan, porque al final el lenguaje escapa de, de, de las palabras, no se claro. agota en la escritura.
0: Claro, ¿sí? como decíamos.
1: Eh, escapa de ella y se representa, y se, se trabaja, se configura, se comprende en la materialidad y en la corporalidad. Por eso también nuestra perspectiva de entender las cosas de manera semiótica materiales, uh -huh. porque la materialidad también genera lenguaje también nos dice algo exacto,
0: y cómo después de nuestra interacción con esta materialidad se actualiza, nuestras formas de estar sí. comprenderla
1: entonces, en ese sentido, primer paso que dimos acá es entender que los videojuegos constituyen sus propios lenguajes, uh -huh. lenguaje que puede o no ser compartido, que hoy en día puede establecer un antes y un después, puede establecer una diferencia. O sea, nuevamente, también lo dijimos en los capítulos sobre la socialización, si a los niños se les exige jugar videojuegos en su entorno social es por algo. El niño que no juega videojuegos o que no tiene lo que el resto de los compañeros sí, está carente en un lenguaje. Claro y eso puede ser fundamental en una relación social uh
0: -huh.
1: queda fuera de algo nos, y eso es relevante también de entender nos
0: dice mucho en, la, en respecto de, la, de las generaciones futuras o sea los videojuegos ya están instaurados en nuestra sociedad y cómo nos movemos en nuestra sociedad y qué es lo que esperamos de nuestros de nuestros hijos en el futuro ellos van a nacer ya con los videojuegos aún más dentro de su propia experiencia que nosotros
1: claro entonces en ese sentido Darle también la justicia un poco al videojuego como constructor de Productor de lenguaje, reproductor de significados eh, Transformador de significados Hoy en día ya no hablamos, yo no hablo del noob solamente en el videojuego Para mí los noob es un noob en el, la vida, en la vida el cotidiana uh -huh. ¿sí? El tóxico no es solamente en los videojuegos Hay relaciones de pareja que son tóxicas, hay amistades tóxicas uh -huh. Hay ese tipo de cosas que ya no es solamente en el juego en sí lo dijimos, el tibagging no es un tema que viene del videojuego en sí mismo, viene de otras prácticas sociales relacionadas al entorno homosexual, por ejemplo, en los años 80, y así.
0: Así. Y así. en caso de que conozcan algún padre naturista que diga que sus hijos no tienen que estar frente a las pantallas porque les hace mal, díganle que los están dejando fuera de un lenguaje que es tan importante
1: como saber hablar
0: inglés en este momento.
1: Sí, así tal cual. Manejarse con la computación, manejarse con los videojuegos, es tan relevante como también manejar un idioma, un segundo idioma, finalmente. Uh -huh. eh, es, eh, yo creo que estás haciendo perder muchas competencias si es que prohíbes el uso de las tecnologías.
0: Exacto, y dejemos
1: de ver a los juegos como algo en menos. Eso si, es problema, si al final, en última instancia, la culpa nunca la han tenido los juegos, nunca lo han tenido las tecnologías. Porque además somos nosotros las que las producimos. Uh -huh. Entonces si hay alguien que queremos culpar eh, por a veces motivo es al mismo ser humano y a su uso Sí,
0: si son los, los, nuestros problemas no son siempre los problemas de nuestra sociedad. Solo, solamente se actualizan y los espacios donde se actualizan. Si antes no teníamos niños peleándose porque el juego, eh, porque los vencieron en el juego, bueno antes se peleaban por otra cosa. Y simplemente el cómo y dónde se es lo que se actualiza. No sí. le echamos la culpa a los juegos.
1: No. Así que eso, dejémoslo hasta acá, yo creo, porque ¿Sí? eh, ya creo que dimos las primeras bases de cómo nosotros entendemos juego y lenguaje. Probablemente el capítulo que siga sí, sí va a tener que ser ya el de literacidad O el de tema de cómo aprendemos lenguajes O idiomas con el videojuego, etcétera, uh -huh. Porque un poco ya se nos dio la, la entrada Sí, ¿sí? ya tenemos
0: como el juego en sí es, Se aprende como una forma de lenguaje Pero también podemos aprender más cosas A través del
1: Claro, juego. ahora ya vamos a entender cómo aprendemos Por ejemplo inglés con el videojuego Cosas de ese estilo De hecho yo creo que los videojuegos ayudan bastante a la comprensión lectora uh -huh. ¿sí? Y hay un ejemplo El de mi hermana chica que mi papá la hizo jugar Zelda Para que Como en el Zelda O en juegos de RPG En general Tienes que seguir Pasos Para hacer cosas Ella necesitaba Tener comprensión Lectora Y eso significó Que aprendiera Además a retener La información Por más tiempo uh -huh. Porque se le olvidaba Y tenía que ir Siempre con el mismo Personaje A ver qué es lo Que tengo que hacer Por ejemplo claro. si Entonces es que, bien Interesante eso también Y que puede ser Mucho más interesante Que tener que leer Un libro para un niño Sí Puede ser mucho Más interesante Al principio Uh -huh. O sea, claro, uno siempre dice que, bueno, es que la lectura es súper importante Yo aprendí a leer, aprendí a leer así en el sentido de que me gusta leer ahora de grande Pero cuando claro. era chica, yo no me leía ningún libro para el colegio Me los leía muy a regañadientes Pero me devoraba juegos y las historias eran maravillosas Exacto, o sea,
0: no te leía ahí los libros para el colegio Pero jugaba a Kingdom Hearts y leíste la historia completa miles de veces ¿Cómo vas a decir que no estás leyendo? Sí, ¿Echí? no, si sí, <risa> que un
1: Exacto pero en fin,
0: en dejamos fin, eso el para punto. aproximar.
1: Sí. Entonces, ¿qué leí? Leí el Cambio Organizacional, Juego, Lenguaje y Cambio. Es que está en inglés el título, pero en realidad el texto está en español, así que lo digo en español. De Carvajal y López desde el año 2011 leí el texto de Gomero del 2017 Juegos del lenguaje, sociales y palabras que dañan, que es este que hace el análisis después de Wittgenstein en términos políticos uh -huh. y otro texto que leí que eh, no apareció directamente relacionado a lo que hablamos ahora pero que igual deja unos guiños o algunos elementos como mencionado, el tema de los gestos o el tema de las emociones por ejemplo eh, aparece en un texto que es, está en portugués que es de Gómez da Silva, de Brandao y de Hildebrand, que se llama eh, a poética dos gestos dos jugadores
0: No, no, cuestionen nuestro <ríe> o acento sea, La no poética
1: hagamos... de los gestos de los jugadores claro. técnicamente, Que en el fondo hacen un análisis etnográfico Justamente de distintos escenarios de juego En los que analizan los gestos de las personas Los observan y después les piden a ellos Desde un punto de vista fenomenológico uh -huh. Que eh, interpreten y digan Qué es lo que sintieron y cómo lo sintieron Y por qué lo sintieron
0: La poiesis de los gestos Cómo nacen sí. los gestos
1: Así que eso Les dejamos estos eh, textos Ahí para que si quieren Revisarlos, si no nos preguntan De todas maneras, recuerden también Vamos a dejar ahí una preguntita en relación Al lenguaje, cierto, si es que quieren Responderla, está en Spotify Está en Anchor También pueden respondernos las preguntas anteriores Nos pueden mandar a la chucha Nos pueden escribir lo que sea <ríe> eh, Pero en fin un gusto hablar contigo de nuevo Adolfito y... Un gusto
0: estar con ustedes eh, Nuevamente compartan si les gusta
1: Sí Y nos estamos viendo la próxima semana Escuchando en realidad
0: <risa> Adiós
1: Adiós, Adiós.